Soy Judas, un siervo de Jesucristo, y escribo esta carta a todos los que son seguidores de Jesús. Defiendan la fe, guarden sus corazones y valoren el don de la salvación que les fue dada. Tengan cuidado de quienes malinterpreten la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús nos dijo que causarán división, confusión y participarán en su propia destrucción. No bajen la guardia. Construyan su fe al escuchar y obedecer la palabra de Dios. Oren en el Espíritu y confíen en el amor y la misericordia de Dios. Demuestren amor y cuidado hacia aquellos que aún no conocen a Jesús. Sean tiernos con los que no son cristianos, pero no sean suaves con el pecado. Recuerden que la vida en Cristo es la vida real e interminable. Y ahora, a aquel que nos mantiene a salvo, nuestro asombroso Jesús, sea toda la gloria. Majestad, poder y autoridad que son suyas desde ahora y para siempre. Pues buenas tardes y nuevamente bienvenidos a las junglas de África en esta tarde. Para los que somos de casa entienden es el chiste. Normalmente este, esta tarima no se ve de esta, de esta manera, pero el día de mañana estamos comenzando con nuestra escuela bíblica de vacaciones. Así que ¿cuántos están emocionados por eso? ¿Cuántos de los papás están emocionados que van a tener a sus hijos ya no en la casa, sino en la escuela bíblica de vacaciones? ¿Alguien aquí? Super, algunos están emocionados. Excelente. Pues uh, nada más para recordarles que al terminar este servicio les vamos a pedir que por favor salgamos hacia el Commons Area porque necesitamos despejar este lugar porque faltan todavía varias cosas para el día de mañana y tenemos un equipo que va a venir terminando el servicio para preparar todo lo que va a ser esta semana que va a estar espectacular. Así que te pedimos ayúdanos yendo a platicar allá afuera para que podamos dejar que nuestro equipo termine de armar lo de nuestra escuela bíblica de vacaciones. Para los que nos acompañan en línea, ustedes no tienen que irse a ningún lado. Gracias por acompañarnos y los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, muchas gracias por sintonizar lo que está sucediendo aquí en la iglesia Sugar Creek, Sugar Creek en español. La semana pasada comenzamos con una serie que se llama Mantén la Guardia Alta y está basada en uno de los libros más pequeños de toda la Biblia que es el libro de Judas. Pero a pesar de ser un libro tan pequeño, tiene un mensaje muy grande. Un mensaje que todos nosotros necesitamos tener mucho cuidado en ponerle atención y no solo ponerle atención, sino también ponerlo en práctica. Y Judas, que fue el medio hermano de Jesús, porque fue hermano solamente a través de María, pero no a través de José, Uh, porque Jesús, como sabemos, era Dios hombre. Él vino uh, de, de Dios, del Espíritu Santo, siendo Él Dios mismo y también por medio de María, su humanidad. Y a través de ser Dios hombre es que Él se convierte en el puente por el que nosotros podemos venir a la salvación a través de Jesús solamente. Entonces, Judas, que al principio no creía que Jesús era enviado por Dios, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Posteriormente, cuando él ve que Jesús resucita, él se convence y pasa de ser una persona escéptica, de ser un opositor al ministerio de su hermano, a ser un gran seguidor de Jesús, al punto de que llega a ser un apóstol dentro de la iglesia. Y Judas, años después de la resurrección de Jesús, 
al, al empezar a ver problemas que estaba pasando dentro de la iglesia, él escribe esta carta, una, una carta muy pequeña para advertir a los cristianos que ellos pongan mucha atención en no bajar la guardia, en mantener la guardia alta, porque es tan fácil permitir que las doctrinas falsas y que enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios entren a la iglesia y nos afecten no solo como iglesia, sino de forma individual. Y nosotros vivimos en un tiempo donde el engaño, donde el tomar ventaja de las personas es algo tan común y corriente. Hace eh, unos meses yo recibí una, una llamada a mi teléfono celular de una persona que estaba diciendo Hey Juan Carlos, yo soy un pariente tuyo que vive en esta ciudad y te llamo porque me, me acaban de chocar, me van a meter a la cárcel Y si no me envías dos mil dólares me van a meter a la cárcel y esto y, y quién sabe qué me va a pasar Así que necesito que me envíes dinero en este momento Y me empezó a hablar acerca de mis abuelitos y de otras personas dentro de la familia Y dije esta persona ni lo, ni lo conozco Y entonces rápidamente sospeché que algo estaba mal Y le pregunté oye pero y, y dices que eres de esta parte de la familia Pero y el hermano fulano tal cómo se llama Y él uh, y con eso colgó el teléfono Porque no era una persona de la familia era una persona que estaba tratando de llamar, de, de aprovecharse y de agarrar dinero. También eh, al principio de este año recibí otra llamada, no de la misma persona, y ya no alguien diciendo que era mi pariente, sino peor aún, alguien de Hacienda, del IRS, diciendo que yo no había pagado mis impuestos del año anterior y que si no llamaba rápidamente me iban a meter a la cárcel por no pagar mis impuestos. Rápidamente empecé a buscar en Google porque todas las respuestas de la vida se encuentran en Google y me di cuenta que esto también era una estafa. Era alguien simplemente tratando de aprovecharse de sacar dinero. Creo que el engaño más grande que, que yo he vivido fue uno que sucedió cuando yo tenía como 11 años. Estaba eh, con, con mi familia en, en Ecuador o aproximadamente 12 años, estaba con mi familia en Ecuador y de repente eh, llegó un señor a una reunión que teníamos, el cual decía que él era un, un amigo de uno de mis tíos que era, que era un piloto en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y resulta que él empezó a, a, llegó y se presentó y, y empezó a contar historias de cómo él volaba con mi tío y los dos, eh, mi, mi tío tenía el apodo de ser el loco, Uh, y porque supuestamente hacía toda clase de piruetas con los aviones militares y, y él decía, sí, yo estuve con él y empezó a contarnos un montón de historias de, de mi tío y de él, sus, eh, sus aventuras y todas las cosas que se había metido. Y después de un rato de estar ahí en la reunión social y empezar a, a, a contar todas esas historias, empezó a decir también que él tenía conexiones con las aerolíneas y que él podía conseguir que nosotros voláramos Gratis a cualquier parte del mundo Pero lo que necesitaba nada más Como para un depósito de eso Era, creo que era como 200 dólares en esa, en esa época Y mi familia rápidamente sacando Y poniendo cheques y, y agarraron el dinero Y todos emocionados Hablando acerca de los viajes Que íbamos a hacer por todo el mundo Y mi, mi abuelita que quería viajar a España Para visitar a una de mis tías Y, y, y todo esto sonó súper bien 
Excepto que este tipo era un estafador y nunca más lo volvimos a ver después de que le entregamos los 200 dólares. Alguien que supuestamente se metió a la familia. Después de un rato ya era el compadre y todos lo estaban abrazando y ya era prácticamente parte de la familia. Y ese es cuando es el engaño más peligroso, como vamos a ver en un momento. Este tipo de engaño se ha dado siempre. Pero en el cristianismo esto es súper, súper peligroso. Porque cuando el engaño viene de adentro, esto es algo que puede causar mucho daño. Y como mencioné la semana pasada, no todo lo que hoy en día se dice ser cristiano es necesariamente cristiano. A pesar de videos en YouTube, mensajes en Facebook o alguna otra red social donde compartimos pensamientos y compartimos videos y, y simplemente porque suenan muy bonito, no todo lo que dice ser cristiano en realidad es cristiano. Y este problema venía ya desde Judas. Y Judas que veía que gente en el nombre del cristianismo se estaban aprovechando del cristianismo, de la iglesia y de, y de tratar de engañar a las personas. Judas escribe esta carta y él habla acerca de la responsabilidad, del deber de cada cristiano, de cada seguidor de Jesús. Y él, él dice esto, que el deber... Eh, oh, perdón, él dice esto, defender la verdad de Dios es el deber de cada hijo de Dios. Defender la verdad de Dios es el deber de cada hijo de Dios. Ese es el principio que él quiere que nosotros entendamos y que nosotros empecemos a ponerlo en práctica. Escucha cómo, cómo lo dice en, el, en el Judas 3, él dice esto. Amados por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación y vimos la semana pasada el gran tesoro que es la salvación que, que nos ha sido dada, no hay tesoro más grande que la salvación en Jesús. Él dice, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe de una vez para siempre, uh, de que, perdón, de que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Él, él, él dice esto. Esta es la razón por la cual les estoy escribiendo. Les estoy escribiendo para decirles que tienen que, que luchar ardientemente por la fe, por la verdad de Dios. E interesantemente la palabra que él utiliza en el idioma original aquí, luchar, es la misma palabra que se traduce como agonizar. Es, es de donde nosotros eh, de, deriva esta palabra y es la idea de cuando uno está en una lucha mano a mano está agonizando porque es una lucha fuerte por tratar de vencer al, a la persona que es el contendiente y eso es lo que él está diciendo, él está diciendo esto es una lucha constante, es una agonía el de poner atención y defender la verdad de Dios, defender la palabra de Dios, defender aquello que Viene de Dios y que nosotros no podemos de ninguna manera tratar de minimizar, de comprometer o de, o de mezclar con el engaño. Y eso es lo que sucede hoy en día. Sobre todo, como, como dije, por las redes sociales. Todo mundo, todo mundo comparte lindos pensamientos que a, a primera vista suenan muy bonito, pero que en realidad son una contradicción a la palabra de Dios. Uno de los pensamientos más comunes que, que la gente eh, tiende a, a, a compartir y que muchas veces nosotros mismos tenemos, tendemos a compartir es esto, que Dios quiere que nosotros seamos 
felices. Dios quiere que nosotros seamos felices. Ahora, yo sé, todos nosotros queremos la felicidad, esa es parte de nuestra naturaleza humana. Pero la felicidad no es la prioridad en, el, en la lista de prioridades de Dios. Más bien, el propósito de Dios en nuestras vidas es nuestra santidad. Y cuando nosotros somos santos, vamos a ver como un efecto indirecto una vida que va a ser mucho más feliz. Pero a veces nuestra santidad va a chocar con aquello que nosotros creemos que nos va a hacer feliz. Y tenemos que escoger aquello que es santo. Dios tiene el propósito no solo de hacernos santos, sino de hacernos como Jesús. Y eso significa que hay cosas que Él tiene que remover de nuestra vida y hay cosas que Él tiene que poner. Y eso no siempre nos hace felices. Dios no está buscando nuestra felicidad, está buscando que nosotros seamos como Jesús. Pero el pensamiento suena muy bonito y lo compartimos para que la gente nos ponga un me gusta y para que ellos lo eh, también recompartan con otras personas. Es un pensamiento muy bonito, pero es una teología completamente equivocada. Y nosotros que somos cristianos, nosotros que somos seguidores de Jesús, necesitamos defender la verdad de Dios. Necesitamos tener cuidado con respecto a aquello que nosotros estamos poniendo delante de otras personas. Y hasta aquí, dentro de esta iglesia, nuestra tarea siempre es defender la fe Y eso significa que cada vez que se enseña algo, cada vez que se predica algo, cada vez que se comparte algo, nosotros tenemos que examinarlo y asegurarnos que eso es algo que viene de la palabra de Dios. No importa quién esté aquí al frente, sea yo o sea cualquier persona, o en un salón de clase, o en un grupo, o en un estudio en casa, la idea siempre será de que nosotros necesitamos defender la palabra de Dios. Eso es lo único que al final valida todo lo que hacemos. Amén. Lo que nosotros enseñamos no puede estar basado en autoridad humana. Porque si yo al final comparto mis pensamientos y mis opiniones, mis pensamientos pueden estar equivocados. Y mis opiniones son tan válidas como las tuyas. Pero cuando se trata acerca de la palabra de Dios... Cuando se trata acerca de la verdad que Dios nos ha dado, eso es algo que no podemos comprometer. Eso es algo que no podemos hacer a un lado. Y eso significa que tú y yo hemos sido llamados también a ser estudiantes de la palabra de Dios y también defensores de la palabra de Dios. Pero no podemos defender aquello que no conocemos. Por eso, parte del de reto que tú y yo tenemos es esto. Pasar tiempo dentro de la palabra de Dios. Yo sé, esto es... Siempre escuchamos esto y hablamos acerca de devocionales y hablamos acerca de pasar tiempo estudiando la Biblia. Pero es tan importante porque hay muchos, muchos ataques hoy en día. Y si tú y yo no estamos familiarizados con la palabra de Dios, entonces cuando vienen las ideas equivocadas, nosotros no podemos defendernos. Y sobre todo, papás, tú que tienes a tus hijos en en la escuela pública y que están siendo bombardeados por ideas falsas y cosmovisiones falsas, ideas equivocadas. Si tú no estás en posición de defender la verdad de la palabra de Dios, ¿cómo vas a ayudar a tus hijos para saber lo que ellos tienen que hacer? Jóvenes, hoy en día, la respuesta, aunque dije de broma, está en Google. La realidad es que no solo información está en Google, desinformación está en Google. 
Y si tú has pensado que simplemente hacer una búsqueda en tu teléfono te va a dar las respuestas que tú estás buscando, estás sumamente equivocado. Un día Google se va a acabar, como vinieron otras compañías y otros medios de información. Pero por miles de años hemos tenido la palabra de Dios. Civilización tras civilización, generación tras generación, bajo ataque, rechazado, perseguido y sin embargo la palabra de Dios continúa y va a continuar porque es eterna, es la palabra de Dios. En esto nos basamos y esto es lo que nosotros defendemos y lo defendemos en nuestra vida. Por eso la indiferencia al error es una falsa idea de humildad, la indiferencia al, al error de, de las, las doctrinas es una falsa idea de humildad y por eso hoy en día alguien puede decir no es que a mí no me gusta meterme en eso de los debates a mí no me gusta cuando alguien dice algo y yo sé que es equivocado prefiero no decir y, y yo no estoy abogando para que nosotros seamos personas que estemos atacando y peleando con todo el mundo para nada nosotros tenemos que hacer esto con gracia y con amor es lo que dice la biblia pero no podemos simplemente quedarnos con los brazos cruzados sobre todo porque el cristianismo hoy en día es el blanco principal de los ataques en los medios de comunicación, en las escuelas, en, en, en muchas veces en partes del gobierno, en muchas partes del mundo. Y esto va a seguir. Y tú y yo somos los que tenemos el deber, la responsabilidad de defender la verdad de Dios, sobre todo en nuestras vidas. Y eso es lo que Judas quería que nosotros entendiéramos. Ahora, aunque vienen muchos ataques peligrosos, aunque vienen muchas maneras de atacar la verdad de Dios hoy en día, de distorsionar las cosas, de pintar a Jesús como una persona que es simplemente alguien bonachón, que Él quiere que nosotros estemos contentos, tranquilos, en paz y no nos exige absolutamente nada, cosas que, que van en contra de lo que la Biblia dice. El engaño más peligroso es el que viene de adentro de la iglesia. El engaño más peligroso es el que viene de adentro de la iglesia. Y por esa razón Judas escribe porque habían maestros falsos que habían entrado a la iglesia y empezaron a enseñar cosas que contradecían la palabra de Dios. El problema era que era tan peligroso porque sutilmente empezaron a meter ideas falsas. De manera que los mismos seguidores de Jesús no se dieron cuenta de que en, en qué momento aquello que ellos estaban dejando de, eh, a un lado empezó a convertirse en la norma al punto en el cual aquello que habían mezclado con la palabra de Dios había traído un engaño dentro de ellos y por eso él dice esto versículo 4 pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente de una forma sigilosa sin que se, la, la gente se percatara sin que se dieran cuenta los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo dos cosas que ellos estaban enseñando que la gracia de Dios lleva a la libertad completa para hacer lo que tú quieras ese era el primer engaño es, es la idea de que al final si tú vienes a Dios no importa cómo tú vivas, no importa al final lo que tú hagas, tú puedes vivir como tú quieras y Dios está perfectamente bien con respecto a eso. Pero nosotros sabemos que cuando tú amas a alguien, quieres lo mejor para esa persona. 
Papás, nosotros lo entendemos. Nosotros corregimos a nuestros hijos porque los amamos. No queremos que ellos sufran por malas decisiones o por consecuencias en sus vidas. Y Dios, que es el Padre perfecto, Él busca darnos su gracia, pero a la misma vez corregirnos de manera que no suframos las consecuencias de nuestras acciones. La gracia no es un camino hacia el libertinaje. La gracia es un camino a profundizar en nuestro amor para Dios. Y lo otro que ellos dicen es que negaban la soberanía de, de Jesús, el hecho de que Él era el Señor. El hecho de que Jesús no ha venido para simplemente darnos una sugerencia de cómo vivir, sino que si nosotros somos seguidores de Jesús, entendemos que nuestro rol, nuestro lugar es someternos a lo que Él quiere. Y eso yo sé que a veces nos cuesta trabajo. Hoy en día el, el, el mensaje principal eh, y, y sobre todo en, en las generaciones más jóvenes es el famoso dicho de You're not the boss of me, ¿verdad? Tú no eres mi jefe, tú no eres el que me manda y, y creamos esta idea de que nadie te debe de decir nada. Ni tus papás tienen la autoridad o el derecho a decirte nada. Entran tus papás y dicen, ¿sabes qué? Mira este cuarto, está hecho un basurero, tú tienes que limpiar todo esto. Yo tengo derechos también. You're not the boss of me. Y esta filosofía de repente se ha convertido en algo tan común hoy en día. Y quizás esto es, primeramente ahí ya está, está mal en la relación de padres e hijos. Y una, y una sociedad donde no hay autoridad nunca puede sostenerse. Pero lo otro es esto, con Dios no podemos jugar. Con Dios no podemos simplemente decirle a Él, Dios yo quiero ser soberano en mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera. Al final, negar que Jesús es el Señor y soberano es uno de los peores errores que nosotros podemos cometer en nuestra vida. Y estos maestros falsos estaban infiltrando estas ideas de que Jesús no era el Señor, que al final tú eres el Señor de tu vida y que lo otro es la gracia lleva a vivir como tú quieras. Todos los errores teológicos, todas las doctrinas falsas se apoyan en una de esas dos realidades, una de esas dos falsedades y Judas lleva a, a, a los cristianos en su época y todavía a nosotros a que tengamos cuidado con respecto a estas ideas y entonces él empieza a darnos ejemplos Ejemplos en la historia de personas que han fallado con respecto a esto, no solo en el cristianismo, sino inclusive en el tiempo antes de Jesús que nosotros llevamos el Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en Antiguo Testamento, que es el tiempo antes de Jesús, y Nuevo Testamento, que es el tiempo a partir de la venida de, de Jesús. Y una de las verdades que Él quiere remarcar para que nosotros tengamos cuidado es esto. Que la incredulidad siempre lleva a la inmoralidad. La incredulidad siempre lleva a la inmoralidad. Siempre llevará a la inmoralidad. Escucha cómo él ahora lo, lo va a decir en Judas 5. Él dice esto. Ahora quiero recordarles a ustedes. Aunque, yo definitiva, aunque ya definitivamente lo saben todo. Que el Señor Jesús, que el Señor, perdón, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y ahí es donde, es, esa es la, la parte más importante que debemos de remarcar ahí. La incredulidad 
llevó a la destrucción de una parte del pueblo de Israel y, y eso es una de las cosas más increíbles, es el primer ejemplo que nos da y no es en un orden cronológico, sino que él simplemente está diciendo ustedes conocen estas historias, ustedes saben acerca de esto, tengan cuidado porque esto es una realidad que se ha dado no solo ahorita sino durante toda la historia y la primera es el hecho de que Dios en el Antiguo Testamento había hecho milagros increíbles para traer libertad al pueblo de Israel de los egipcios. Fue la única ocasión en la cual un pueblo había vencido a otro pueblo sin levantar siquiera un dedo. Porque Dios había luchado por el pueblo de Israel. Y vez tras vez vieron milagros, vieron las plagas, vieron eh, la manera como intervino Dios partiendo el mar rojo y toda clase de, de, de cosas en el desierto, eh, eh, ya después de que ellos fueron uh, libertados. Tú sabes, tú viste la película El Príncipe de Egipto y has visto los diez mandamientos, conoces bien la historia. Imagínate ser parte del pueblo de Israel y todos los días ver algún milagro, ver la nube de Dios en el día y ver a Dios presentado como fuego para guiar al pueblo de Israel en la noche. O sea, era milagro tras milagro. Y con todo y eso, a pesar de los milagros, todavía había gente que era incrédula a seguir a Dios, que todavía no creían. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ver los, los milagros y todavía no creer? Por esa razón... Cuando hoy en día una de las ideas falsas es el de creer que si no hay milagros, entonces eh, Dios no está obrando. Los milagros no necesariamente garantizan que las personas van a seguir a Dios. Inclusive las personas pueden tener un milagro en su vida y de cualquier manera el de, el de rechazar a Dios. Y eso es exactamente lo que estaba pasando, es el primer ejemplo que, que da. Y luego da otro, otro ejemplo. Segundo ejemplo, dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Él da el segundo ejemplo, dice, primero, acuérdense de los que, que eran parte del pueblo de Israel, pero todavía eran incrédulos, como fueron destruidos. Y es más, él dice, aquí les doy otro ejemplo mejor. Entre los mismos ángeles, que estuvieron viendo a Dios sentado en su trono, reinando en el cielo, un lugar perfecto y todo, hasta dentro de los ángeles hubieron algunos que por su rebeldía se volvieron incrédulos a seguir a Dios. No es que no creían que Dios existía, pero eran incrédulos a creer que Dios debería de haber sido el soberano. E inclusive dentro de estos ángeles que se rebelaron a Dios, había un grupo de ellos que lo llevaron a un punto peor, su incredulidad llevó a inmoralidad porque de repente ellos cruzaron una línea que no debían de cruzar y la línea era el de reproducirse con los seres humanos y en el libro de Génesis muchos teólogos conectan este pasaje con los, los hijos de los hombres que, se, que bajaron y se mezclaron con las mujeres en el libro de Génesis y cruzaron una línea que estaba prohibida y por esa razón Dios los, los ha puesto como en una cárcel donde ellos están aguardando su juicio los tiempos finales. Y el punto de Judas es esto, gente dentro del pueblo de Israel fue destruida. Ángeles que servían a Dios ahora están encarcelados. Y él da un tercer ejemplo. Él dice eso. 
Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas, a semejanza de aquellas, puesto que ellas se corrompieron, se entregaron a gran inmoralidad y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Y él dice, el último ejemplo es este. Gente en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Llegaron dos ángeles y ya su incredulidad había llevado a tanta inmoralidad que tan pronto ellos vieron a estos hombres, lo único que pensaron es en relaciones sexuales. La incredulidad siempre lleva a la inmoralidad. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad. El rechazo a Dios está haciendo que nosotros comprometamos nuestros valores. Y por eso se habla acerca de tantas cosas hoy en día. Y se aceptan como algo completamente normal. Como el homosexualismo o el transgenerismo. O muchas otras cosas que hace poco tiempo nosotros decíamos esto es, esto es algo que está mal. Y hoy en día estamos diciendo bueno esto es algo completamente normal. Ahora. No, no, me, eh, no me malinterpreten Dios ama a cada persona independientemente del pecado con el cual luche por eso nosotros estamos aquí todos nosotros tenemos nuestros pecados y no hay un pecado que sea peor al final que otro unos tienen más consecuencias que otros pero al final Jesús murió por todos los pecados pero lo que está mal es que nosotros simplemente nos paremos acá y digamos todo esto está bien y nosotros debemos aceptar esto no, no podemos comprometer lo que Dios ha dicho y por esta razón, por esta razón, porque amamos a las personas y porque sabemos de la esclavitud que trae el pecado, nosotros queremos que Dios traiga libertad a las personas donde quiera que ellos estén porque los amamos y Dios los ama también. Por esa razón entonces, cuando la incredulidad continúa, es una licencia para que al final las personas hagan lo que ellos quieran. Pasó con una persona que, que conozco, que, con el cual trabajé hace muchos años. Era una persona que se había convertido en un, en un líder dentro de el, el, una iglesia que estamos trabajando, que estamos estableciendo. Y un día, él, él siendo un, un líder muy fuerte, muy... muy eh, seguro de la palabra de Dios, maestro y todo, de repente él tuvo una tragedia muy fuerte en su vida. Y era que su hijo mayor murió cuando fue atropellado por un autobús de repente. Había ido de vacaciones a su ciudad donde era él y el autobús mató, le pasó por encima a su hijo, lo mató. Y, y esto lo afectó de una forma tremenda. Nunca pudo realmente recuperarse de lo que había pasado. Y de repente esta tragedia empezó a a traer o a sembrar dudas dentro de su corazón con respecto a Dios y con respecto al cristianismo. Y poco a poco esas dudas se fueron convirtiendo en inmoralidad. Y de repente entró a, a una relación con otra persona, con otra persona, dejó su matrimonio, dejó a sus otros dos hijos y todo comenzó por la incredulidad que fue justificando al final la inmoralidad. Tú y yo tenemos que tener cuidado, porque es un paso muy fácil de dar. 
una vez que tú empiezas a decir, no, es que yo no, yo no sé si realmente Dios es bueno, yo no sé si realmente Dios existe, yo no sé si realmente Dios tiene que ser el soberano de mi vida, empezamos a dar pie a una idea equivocada que a la larga se convierte en inmoralidad y la inmoralidad siempre va a traer destrucción a nuestras vidas. Siempre va a traer destrucción a nuestras vidas. Y aquí Judas nos recuerda de tres cosas así. Por esa razón, defender la verdad de Dios es nuestro deber. Pero tenemos que tener cuidado porque juzgar a los que rechazan su verdad es el deber de Dios. Porque rápidamente nosotros podemos empezar a caer en el juego de decir voy a juzgarte a ti y tú estás mal y mira este y mira... El... No, 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 no se trata de eso. Lo que nosotros estamos aquí resguardándonos y defendiendo es la verdad de la palabra de Dios. Pero al final es la tarea de Dios juzgar a las personas que están haciendo esto. Nosotros tenemos un rol en cuanto a lo que la Biblia eh, llama la disciplina dentro de la iglesia, pero al final juzgar a las personas esa es la tarea de Dios. Y escucha entonces cómo Judas nos da un ejemplo acerca de esto. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, y, y por cierto, se considera, muchos teólogos consideran que el arcángel Miguel es el ángel más poderoso que existe. Él, él es, eh, una de las cosas es que la Biblia rara vez menciona el nombre de un ángel. Normalmente cuando tú lees en la Biblia ángeles, solo dice, y un ángel se presentó, o dos ángeles eh, viajaron acá, o hicieron alguna cosa, pero es muy raro que mencione el nombre de un ángel. Y cuando menciona el nombre del ángel, es porque ese ángel es súper importante. Y este arcángel Miguel, posteriormente nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, que él está haciendo unas cosas increíbles que Dios le ha mandado a hacer. Y muchos consideran que el arcángel Miguel... Es el ángel más poderoso que existe. Y esto es lo que él está diciendo. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo. Y discutía acerca del cuerpo de Moisés. En otras palabras cuando Moisés murió. Eh, Satanás por alguna razón quería tomar su cuerpo. Lo más probable es para de alguna manera utilizarlo. Para seducir a las personas que adoren a Moisés. Porque Moisés fue un gran líder y muy querido entre las personas. Y Miguel el arcángel había sido mandado por Dios para tomar el cuerpo de Moisés. Y estaban luchando entre, entre los dos por el cuerpo de Moisés. Y escucha lo que dice, hablando acerca de Miguel. Miguel no se atrevió a proferir, a, a proferir perdón, juicio de maldición contra él, contra Satanás. Sino que dijo el Señor te reprenda. En otras palabras aquí está el ángel más poderoso. De, de Dios que lucha contra Satanás y cuando él termina de luchar en vez de decirle Satanás yo te juzgo, Satanás yo te ato, Satanás yo declaro y tanta tontería que se dice hoy en día, él dice que el Señor te reprenda, ¿por qué? porque la tarea de juzgar no es de nosotros, es de Dios, Dios es el que lo tiene que hacer, por eso nosotros no declaramos por eso nosotros no pactamos, por eso no, no, nosotros no atamos y le decimos a Dios, Señor, ya te, ya te, ¿dónde está el Mercedes Benz? ¿Dónde están los 200 mil dólares de mi cuenta? Porque yo ya lo declaré y lo creo con fe que tú me lo puedes dar. Por favor, no vacilemos con respecto a eso. 
lo que la Biblia está diciendo aquí es que la tarea de Dios es juzgar, no nosotros. Pero dice él entonces el versículo 10. Pero estos, hablando de los maestros falsos, blasfeman las cosas que no entienden. Y las cosas que como animales irracionales, Judas está hablando con todo el amor de Dios aquí. Como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Voy a poner esa frasecita en mi arsenal también. Uh, no, está diciendo, actúan como gente que no razona. De pensar que tú puedes hacer algo de tomar el lugar que le corresponde a Dios y no va a haber consecuencias. Tenemos que defender la fe, pero juzgar a las personas le corresponde a Dios. Tenemos que confrontar a la gente, pero al final decir, tú no eres cristiano o eres cristiano, es tarea de Dios. Ahora, una, una última cosa y con esto voy a terminar. Y, y tú dices, gracias a Dios porque hoy está, quién sabe por qué no durmió Juan Carlos anoche o algo, algo le está molestando en la semana, pero... Este tipo de cosas son cosas que necesitamos hablar. Necesitamos defender la fe. No podemos jugar al cristianismo. Y entonces Judas remata toda esta idea. Con tres peligros que debemos estar alertas. Tres peligros que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque estamos siendo atacados y nosotros tenemos que contraatacar. En contra de aquellos que están atacando la verdad. De Dios y él él habla de tres cosas que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en las tres ejemplos dice en el versículo 11 esto hay de ellos de los maestros falsos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré estos son escollos ocultos manchas ocultas en los ágapes de ustedes fiestas espirituales de amor cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose o cuidándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia ver, eh, vergüenza, sus actos vergonzosos, estrellas errantes por quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre». Una forma de atacar, pero muy fina, tengo que decir, por parte de, de Judas. Pero él está diciendo que hay tres, tres cosas, tres peligros que nosotros tenemos que tener cuidado. La primera es, tenemos que tener cuidado de tener un corazón endurecido. La primera cosa que tenemos que tener cuidado es de tener un corazón endurecido. Y él habla primeramente del camino de Caín. Y rápidamente Caín, como sabemos, fue el famoso hermano, de Abel y muchas veces cuando nuestros hijos están peleando nosotros decimos ustedes están como Caín y Abel mejor no digamos eso porque Caín lo llevó al extremo y, y en el caso de Caín tanto, tanto Caín como Abel ellos recibieron instrucciones por parte de Dios que cuando se acercaran a Dios tenían que hacerlo con un sacrificio Dios quería que ellos entendieran desde el principio que el perdón de pecados requiere que alguien inocente tenga que morir. En este caso era un animal, pero en realidad todo eso era una sombra de lo que iba a tener que venir a ser Jesús miles de años después. 
Y cuando Dios da estas instrucciones, Abel rápidamente se somete a Dios y dice, sí Dios, tú eres el Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. O Abel. Pero Caín en cambio, Caín cuando escuchó esto dijo, no, no lo voy a hacer. No es como tú quieras Dios, es como yo quiera. Al final yo voy a hacer lo que yo quiera, no me importa lo que tú al final digas. Caín había desarrollado un corazón endurecido hacia Dios. Y lo peor es que cuando él veía que su hermano Abel estaba siguiendo a Dios y haciendo su voluntad, más le chocaba, más le endurecía su corazón. Y un corazón endurecido está dispuesto a hacer lo que sea. Y por eso Caín al final termina por quitarle la vida a su hermano. Una segunda cosa que tenemos nosotros que tener cuidado es con un deseo materialista. Un deseo materialista. No solo un corazón endurecido, sino un deseo materialista. Y esto es algo que todos nosotros estamos siendo bombardeados del día al día. De que, de que nosotros valemos por el carro que manejamos, por la ropa que vestimos, por la casa en donde nosotros vivimos, por los muebles que nosotros tenemos, por los viajes, por las vacaciones, por el dinero que ganamos, por las, nuestras cuentas de banco. Todo esto es el, del día al día y nosotros muchas veces venimos a creer esto y nosotros tenemos una avaricia por más y más y más y pensamos que eh, mientras más tengamos eh, nosotros vamos a ser más felices. Pero la realidad es de que eso lo único que hace es desarrollar un deseo materialista en nosotros. E inclusive él da el ejemplo del de error de Balaam y Balaam era un profeta del Antiguo Testamento. Y cuando el pueblo de Israel que había salido de Egipto, Dios les había liberado del pueblo de Egipto, estaban yendo hacia la, la tierra prometida, ellos estaban a través de Dios venciendo todos los pueblos. Y uno de los pueblos específicamente que se llamaba Moab, uh, el, el rey de, uh, de Moab que se llamaba Balak, él Dice, wow, si vienen los israelitas en contra de nosotros, nosotros también vamos a perecer igual que los otros pueblos. Así que Balak agarra y él contrata al, a este profeta Balaam. Y la estrategia era, Balaam tú que eres el profeta, maldice al pueblo de Israel y así nosotros no vamos a tener problema con ellos. Porque sobre todo en ese tiempo había esta idea de que si el profeta maldecía, era como si Dios te maldecía y iba a ir mal al pueblo. Y Balaam cuando llegó, él estaba dispuesto a hacerlo. Y Dios le dice, no, no, no vas a hacer eso. No vas a ir con ellos. Y Balaam dice, no, pero es que, Señor, yo tengo un buen corazón. Aparte me están ofreciendo toda esta cantidad de dinero. Digo, mi, mi buen corazón. Yo quiero hacerlo porque tengo un buen corazón, Señor. Y, y Dios dice, ok, anda. Pero vas a decir lo que yo te diga, que, que tú digas. Y, y cuando él llega para maldecir al pueblo de Israel, lo que él hace es que tres veces bendice al pueblo de Israel. Y Balak, que ya le había pagado, y dice, oye, este, esto no es Walmart, donde devuelves los, los productos 30 días después. ¿Dónde está lo que, lo que tenías que hacer por lo que yo te pagué? Y Balak dice, no, es que no puedo decir algo en contra de lo que Dios dice. Pero ¿sabes qué? Se me ocurre una idea. Esto es algo que tú puedes hacer, Rey Balak. Vas a tomar a las, a las mujeres más bellas. Y las vas a poner, la, las midianitas, vas a ponerlos enfrente del pueblo de, de Israel. Cuando salgan los valientes, los hombres. Y cuando ellas vean estas mujeres, procura que estas mujeres seduzcan a los hombres. 
e inclusive que ellos adoren al Dios de ustedes, que es el Dios Baal. Estas eran las instrucciones del profeta de Dios. ¿Y qué sucede? Es, hacen, hacen eso y, y efectivamente eso es lo que sucede. Y a raíz de eso, Dios les tiene que decir a ellos, todos ellos tienen que morir. Todos los que habían hecho eso. 24 mil hombres mueren a raíz de eso. Y todo por un deseo materialista. Y el último ejemplo que Judas da es este. Él habla acerca de Coré. Y él dice la rebelión de Coré. Lo último que nosotros tenemos que tener cuidado es con una actitud rebelde. Una actitud rebelde. Y Coré, que también vivía en el, en el tiempo de Israel, era parte del pueblo de Israel. Y Coré un día, él dice, yo no quiero hacer lo que Moisés y Aarón me digan. Ellos son los líderes, pero en realidad no deberían de ser los líderes. Yo debería de ser el líder. Yo soy el que debería mandar. Yo haría mejor trabajo que, que ellos. Pero cuando Coré se revela en contra de Moisés y Aarón, en realidad se estaba revelando en contra de Dios. Y cuando él hace eso, se opone directamente a Dios. Y a raíz de eso, eh, Moisés dice, Dios, ¿qué quieres que, que yo haga? ¿Qué, ¿Qué debo de hacer? Y él dice, no, no, tranquilo, déjalo en mis manos. Apártalos a todos ellos, yo me voy a encargar de ellos. Y a raíz de eso apartan al, al, a, esta, a Corea, a su familia, a todos los que le habían seguido. Y ese día 15 mil personas, niños, mujeres, personas que habían decidido so seguir a Corea, perecieron. Las ideas falsas siempre van a traer a víctimas. Y el autor Judas nos está diciendo, ustedes tengan cuidado con respecto a esto. Porque este error... Un error que nosotros aceptamos como algo normal va a traer destrucción a, a sus vidas. Por eso, mantén la guardia alta. Ese es el llamado que tú y yo tenemos en esta tarde. Quizás para ti esto significa que tú necesitas recomprometerte más en conocer la palabra de Dios. Y, es, y si es así, hazte esa disciplina de conocer más de Dios, de manera que cuando tú escuches una predicación, una enseñanza, tú leas algo en el internet, veas un video en YouTube, no, no sea un medio por el cual entren ideas falsas, sino que tú puedas estar bien cimentado. A lo mejor para ti significa el venir a conocer a Jesús como tu salvador personal, porque todo comienza con Él. Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por tus pecados. Y si tú estás dispuesto a recibirle como tu salvador personal, eso cambia absolutamente todo. En unos minutos terminando este servicio, yendo por esas puertas atrás hacia la derecha hay un lugar que llamamos el Next Step Center. Y si a ti te gustaría tomar la decisión de recibir a Jesús hoy, nos encantaría orar contigo, enseñarte a que tú lo hagas. O si hay alguna otra cosa por la que te gustaría que oremos, Next Step Center, terminando el servicio, nos encantaría hacerlo. ¿Por qué no inclinamos esos rostros y oramos? Padre, en esta tarde, gracias por la advertencia que aunque muchas veces es dura y que nos duele y que a veces inclusive podemos sentir como que es un jalón de orejas, es al final para cuidarnos de algo que puede traer destrucción a nuestras vidas. Tú nos has llamado a mantener la guardia alta, a no bajar la guardia, porque las enseñanzas falsas pueden venir hasta dentro de la iglesia y nosotros queremos ser una iglesia que sea fiel a tu palabra, fiel a lo que tú nos dices, porque entendemos que solamente tú tienes la verdad y que tu Hijo Jesús es la verdad absoluta. 
y es en el nombre de Él que oramos, te damos gracias y te alabamos en esta tarde. Amén.